1: et autres compléments fabriqués en France, ça aussi c'est important, surtout quand il s'agit de produits vivants, parce que oui, les bactéries, c'est vivant je vous recommande d'aller voir sur leur site dijo.fr D-I-J-O Vous y trouverez un test pour faire le point sur la santé de votre ventre et du 13 au 26 mai, vous bénéficierez de moins 20% sur les packs. Après, vous pourrez avoir des papillons dans le ventre. Mais en attendant, il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron, Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Parce qu'on a toutes et tous été bercés par des contes. Parce que malgré tous nos efforts, on a du mal à se départir de l'image du prince charmant. Imaginez, vous tombez follement amoureuse et en plus, vous réalisez que l'objet de votre amour est un super héros. Vous seriez comme Lisa Marie, conquise.
0: commence le jour de la rentrée de première au lycée, Jonathan est nouveau, <rire> moi je suis pas nouvelle, je suis déjà dans le lycée depuis un an et sur la grande place du lycée, enfin il y a une grande place devant le lycée, je le repère tout de suite, je vois qu'il est nouveau et j'espère secrètement qu'on va tomber dans la même classe alors que je sais même pas si on est au même niveau. Là, pour le coup, c'est vraiment purement physique ce que je vois de lui. Je vois euh, ce blondinet avec euh, son pull rayé euh, au milieu de la place en train de parler avec euh, d'autres gens. Il avait l'air de connaître déjà des gens, ou en tout cas de faire connaissance. Et je le vois, mais vraiment, c'est-à-dire que ma mère me dépose, c'est le jour de la rentrée, je ne vois que lui sur la place euh, du lycée. Et puis, bah, bingo, parce que quand j'arrive devant la salle de classe, il est là et en fait, euh, on est donc dans la même classe. Et au départ, on devient euh, copain, on devient pote. Moi, j'ai pas trop de copines dans mon lycée. Elles sont toutes dans d'autres lycées ou soit elles sont pas restées dans le lycée dans lequel on s'était rencontrés. Enfin bref, j'ai pas beaucoup de copines et d'amis, donc euh, j'ai très rapidement en fait une bande de copains dont lui fait partie. Et on est, voilà, on est hyper potes et on suit les histoires de chacun, chacune. Parce que même si je n'avais vu que lui au milieu de la place, on est des ados. Il vit des histoires, je vis des histoires. On se raconte, c'est marrant. On est copains de classe, souvent à côté. Je me rappelle qu'on avait le même téléphone portable à clapper Il faut remonter le temps. Le même Samsung à clapper Et ça nous faisait rire. Et parfois, on se l'échangeait et on lisait les textos des uns et des autres. Mais tout démarre dans cette année de première au lycée. Moi, il me plaît dès le premier jour, mais je sens que lui, euh, bah, c'est un garçon, c'est un ado. Et euh, je pense que c'est après les vacances de Noël où, euh, je sais pas, il se passe quelque chose parce qu'il commence à me regarder différemment. Et donc, euh, bah, un jour, euh, comme quand ça se passe quand on est au lycée, un jour, on s'embrasse. Et... et puis voilà, ça, ça marque le début de... Bah, c'est le début, ça y est, on s'est embrassés, on s'est roulé une pelle. Donc ça y est, on est ensemble, en fait. <rire> et tout démarre là... Euh... Donc, le jour du printemps, au mois de mars, bah, notre histoire d'amour démarre vraiment. Je sens que c'est le premier amour, quoi, parce que c'est les premiers sentiments, les premières fois. C'est mon vrai premier amour. Et ce qui est trop cool, c'est que je suis aussi son premier amour. Donc, tout est dans la découverte. Et euh, c'est vrai que quand on est ado au départ, bah, pour communiquer, euh, on est un jeune couple d'ados Donc, euh, avec les disputes qui vont avec et les réconciliations... Euh. On passe donc première terminale, on passe le bac tous les deux. On est encore dans la même classe en terminale. On est dans les mêmes salles le jour où on passe le bac parce que par ordre alphabétique, on se suit. Il m'aide d'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui, il m'aide au bac de physique. On triche au bac de physique donc, au TP parce qu'il est derrière moi et que je pioche un sujet que je n'ai pas révisé, que je ne connais pas et je panique totalement et je me tourne vers lui, les larmes dans les yeux euh, et je lui montre mon sujet et euh, il a fait son sujet tout en me guidant pour que je fasse le mien et j'ai quand même obtenu 15, donc euh, je peux lui dire merci. On grandit ensemble, on est à la fois amoureux, mais on est à la fois potes, parce qu'on est dans le même groupe. Moi, je pars en école de commerce, mais à Toulouse, donc je ne bouge pas de Toulouse. Et lui, par part faire une prépa, Mathieu Patspé, donc plus sérieux que moi. Donc moi je découvre très rapidement la vie étudiante euh, festive et tout ce qui va avec. Lui, il a quand même pas mal de boulot <rire> mine de rien parce que euh, voilà, on n'a pas les mêmes rythmes et c'est vrai que c'est la première fois qu'on prend pas du tout la même direction. J'ai moins de révisions en école de commerce, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. <rire> Donc c'est vrai que ça aurait pu nous séparer mais non, on reste ensemble avec toujours des hauts et des bas parce que voilà, on a 18-19 ans, on est tout jeune et on apprend ce que c'est qu'être un couple. Euh, lui il prend un appartement pour ses études moi je vis encore chez mes parents donc je squatte quasiment tout le temps chez lui mais voilà on s'adapte à nos vies les années passent et même s'il y a des disputes des mini ruptures on reste quand même ensemble et on se sépare pas pour de bon Jusqu'au jour où, l'année de nos 20 ans, lui, il finit sa prépa et il va rentrer en école d'ingénieur à Toulouse. Donc, il va rester à Toulouse. Et moi, je pars en master en école de commerce. Je poursuis mes études en école de commerce et je suis admise à Reims, donc à plus de 900 km de Toulouse. C'est mes deux dernières années d'études. Lui, il rentre en école. Donc, il euh, y a aussi peut-être un changement de mindset euh, après la prépa. Au départ, on se dit pas qu'on va se séparer, mais très rapidement. Quand moi, je m'installe là-bas, euh, la distance, on la supporte pas très bien. Je pense qu'à ce moment-là, on se rend compte que on a beau euh, s'aimer très fort, on est encore jeune, on a des choses à vivre et il est temps de les vivre en fait. Donc on prend la décision difficile et vraiment euh, dans les larmes de se séparer et, euh, et que notre histoire s'arrête là. Moi, je suis à Reims, je suis en école de commerce. J'ai une autre histoire d'amour euh, avec un garçon de l'école euh, peu de temps après notre rupture finalement. Je poursuis mes études, je m'installe à Paris pour commencer à travailler. À ce moment-là, j'ai plus du tout de nouvelles. C'est l'époque où il n'y avait que Facebook comme réseau social, mais on s'est défriendé sur Facebook, donc je ne suis pas ce qu'il fait, il ne suit pas ce que je fais. J'ai plus accès à ses statuts ou à ses albums, et il n'a plus accès aux miens. C'est vraiment chacun vit sa vie, et bah je me doute qu'il poursuit ses études, mais je ne sais pas du tout ce qu'il devient. Donc je m'installe à Paris, je commence à travailler. On se recroise une fois, un peu par hasard, à une soirée. On est très contents de se voir. Il m'annonce que il s'installe aussi à Paris, qu'il a signé son CDI. On trinque même à son CDI parce que je trouve ça trop cool. Et puis, on s'était toujours dit, quand on était bien plus jeunes, pour nous, on voyait ça un peu comme bah, le Graal, ça y est, il devient grand. Donc, on est très content de se revoir, mais il n'y a pas de suite. Moi je commence une vie professionnelle à Paris, je travaille dans une boîte de production télé, je travaille sur des émissions, j'ai une vie un peu trépignante, je vais sur les plateaux télé, je m'éclate pas mal. Lui il rentre plutôt dans un univers plus strict, dans le conseil, il va à la défense, pendant que moi je m'amuse à écrire des émissions télé. Je le sens très déterminé à rentrer dans la vie active, adulte, alors que moi j'ai un peu envie de repousser ce début. J'ai beau travailler, je me sens quand même pas totalement adulte et j'ai pas envie de m'engager dans quelque chose. Moi, ma vie professionnelle continue et je décide de partir m'installer à Hong Kong. J'ai une copine qui vit là-bas et qui me dit que c'est absolument incroyable et qu'il faut que je vienne voir. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre dans une ville comme New York avec les buildings. Donc Paris me fait pas spécialement rêver. Et j'ai 25 ans, je me dis que c'est l'opportunité, pourquoi pas Donc je vais d'abord lui rendre visite. Et là, je tombe amoureuse non pas d'un garçon, mais d'une ville. À l'arrivée à l'aéroport, je tombe amoureuse de cette ville. Elle me happe complètement énergie que je ressens, je sais même pas comment l'expliquer, c'est complètement irrationnel, mais à ce moment-là, elle m'a happé. comme la première fois où je l'ai vu lui sur la place, bah là en fait je découvre quelque chose et je me dis mais c'est là que je veux vivre, c'est sûr, c'est ici que je vais vivre, je passe euh, mes vacances avec ma copine, on voyage, on va aux Philippines et puis on passe quand même pas mal de temps à Hong Kong et je lui dis, je vais venir m'installer là et elle me dit tout le monde dit ça, tout le monde vient me rendre visite et dit ça et je lui dis non non mais je suis très sérieuse, c'est-à-dire qu'en en fait... Euh, je vais vraiment venir m'installer ici. La nuit, quand je suis en jet lag, je commence à regarder les appartements, les offres de job. Je me projette complètement. Je sais que je vais venir vivre dans cette ville. C'est inexpliqué. Je suis amoureuse de cette ville. Et le jour du départ, parce qu'il faut quand même que je rentre à Paris, hein, au bout d'un moment, les vacances se terminent. Le jour du départ, je me rappelle, je pleure à l'aéroport comme si mon cœur était brisé. J'ai cette sensation de rompre contre mon gré avec cet amour naissant. C'est assez incroyable. J'ai jamais ressenti ça pour une autre ville. Mais en tout cas, avec Hong Kong, c'est un vrai coup de foudre. Donc, je rentre à Paris. Le jour où je reprends le travail, je démissionne. J'annonce à mon boss que je pars vivre à Hong Kong. Donc là, il me dit « mais non, tu en reviens ». Je lui dis, oui, oui, mais en fait, je vais m'installer là-bas. Il me dit, tu as rencontré quelqu'un, il s'est passé quelque chose. Je lui dis, je suis amoureuse de cette ville. C'était ma grande expression, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Je voyais pas du tout comment l'exprimer autrement. Donc, bon, le temps quand même de préparer mon départ parce que je suis impulsive, mais il y a quand même une réalité administrative. Je pars quatre mois plus tard, donc c'est quand même assez rapide. Je pars début septembre 2014. Et je m'installe à Hong Kong. Et ce qui est fou, c'est que je prends un Airbnb pour quelques semaines. Et juste avant que j'arrive, la nana à qui je loue m'appelle et me dit « Écoute, je suis très embêtée, mais je suis mutée à l'étranger. » Et donc, en fait, l'appartement, je le quitte définitivement. Donc, il y a ta réservation. Mais si tu veux, on peut annuler la réservation et tu peux carrément reprendre mon bail. Et avant que j'arrive, j'ai déjà un appartement, ce qui est quand même incroyable. Et je me dis « C'est un signe. C'est l'univers qui m'envoie un signe. C'est sûr tout est fait pour que j'aille vivre là-bas. » Et donc, je m'installe. Moi, j'apprends surtout l'anglais. Je rencontre des gens tout le temps. J'adore euh, cette vie entre les buildings, les plages. Euh, C'est montagneux. Il y a des randos, même si moi, ce n'est pas trop mon truc. Mais il y a une multitude de, de possibilités. À Hong Kong, on peut se réveiller un matin, aller à la plage, faire du paddle, puis rentrer, déjeuner sur un rooftop. Euh, ensuite, aller faire une rando et le soir, euh, dîner dans un super resto parce que la gastronomie là-bas est incroyable donc moi je me fais des amis très vite je me sens très bien là-bas je suis très heureuse et je tiens un journal intime quand je suis à Hong Kong et la première nuit je suis en jet lag je suis donc réveillée à 4h du matin et j'assiste au lever du soleil euh depuis mon appartement, avec vue comme ça sur des buildings, c'est incroyable. Je me pince pour me dire « mais c'est fou, c ça, c ça va vraiment être ma vie maintenant ». Et j'écris dans mon journal, dans mon lit, que euh, mes deux yeux ne suffisent pas pour admirer la vue, et que la seule personne que j'aimerais euh, à mes côtés, c'est Jonathan. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est revenu dans mes pensées. Je lui ai évidemment rien dit, on s'était recroisé une fois, mais je sais qu'à ce moment-là, je pense à lui et je l'écris euh, vraiment noir sur blanc dans mon journal. Je trouve du travail à Hong Kong assez vite. Les choses se mettent en place tellement facilement que ça en est assez déconcertant. J'obtiens mon visa, j'obtiens un job, j'ai donc mon appartement, j'ai une super bande de copains. La vie est trop cool, je me sens hyper heureuse. Et puis les mois passent, les années passent, je change parfois de job... Mais euh, sentimentalement parlant, euh, c'est pas hyper positif hein, en revanche. Dire que là-bas, je m'épanouis euh, professionnellement, je m'épanouis euh, avec mes amis, les gens que je rencontre. Mais euh, bien sûr que je me dis à un moment, ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un hein, et j'aimerais bien euh, construire quelque chose. Parce que c'est une ville euh, qui est tellement incroyable que euh, je me dis à deux, ça doit être encore mieux. Déjà toute seule, je savoure. Euh mais au bout d'un certain temps, puis quand je vois tout le monde qui se met en couple, ça me manque. J'ai des histoires d'amour à Hong Kong, mais c'est vrai que rien de très concluant et rien qui me fait vibrer aussi. Ça qui est assez paradoxal, c'est que j'aime la ville, mais tous les garçons que je rencontre, ils ne me font pas vibrer en fait. Je me projette pas et je sens bien qu'il manque cette flamme et moi j'en ai besoin. Et il se trouve que deux mois avant, j'avais reçu un message sur Messenger de Jonathan qui prenait de mes nouvelles. Ça faisait des années qu'on s'était pas parlé. Et il m'avait envoyé un message assez friendly pour savoir comment ça allait. Il savait que j'étais à Hong Kong, comment était la vie. Dans les messages, il me demande si je suis en couple, si je suis mariée. Je lui dis non, non, non. Il me raconte qu'il a été en couple pendant 6, 7 ans avec une fille et que ça s'est terminé assez récemment. Vraiment, on prend des nouvelles. Moi, ça me fait très plaisir d'avoir de ces nouvelles. Je crois que lui aussi, puisque c'est lui qui vient les chercher. Et deux mois plus tard, je suis donc envoyée par ma boss en France pour un business trip. Je fais donc un arrêt à Paris avant de partir sur un grand salon international à Cannes. Toutes les fois où je vais à Paris, depuis Hong Kong, j'ai un planning de ministre. C'est-à-dire que toutes les heures, je prends un café avec quelqu'un pour essayer de maximiser mon temps. Et Jonathan, c'était écrit, je lui avais dit, écoute, je suis à Paris, je suis juste à Paris le samedi. J'arrive le samedi matin, j'ai mon avion le dimanche dans la matinée. Donc euh, bon, j'ai un planning assez chargé, mais ce qui peut être pas mal, on peut dîner ensemble si tu veux. Et il me dit, bah ok, très bien, euh, dînons ensemble. Donc moi, je cale tous mes cafés, tous mes rendez-vous avec mes autres potes euh, avant. Et le soir, euh, bah, on doit se retrouver pour dîner. Et quelques jours avant, il me demande euh, bah, si j'ai en, une envie particulière, où est-ce que je veux dîner Et je lui dis, l'hôtel Amour. Mais à ce moment-là, je n'ai pas d'arrière-pensée. Et c'est fou, parce qu'aujourd'hui, on dirait que euh, c'est un vrai symbole. Sauf que à ce moment-là, je veux aller à l'hôtel Amour parce que c'était un endroit que j'aimais bien quand j'habitais à Paris. Et puis, j'ai envie de faire ma petite photo sur Instagram avec le verre de vin Hôtel Amour. Je trouve ça trop sympa. Je trouve la terrasse très sympa. Et donc, euh, je lui propose qu'on se retrouve là-bas. Il me dit, bah, je réserve rendez-vous à 20h. Et donc, je prends mes cafés avec mes amis dans l'après-midi et un de mes potes m'annonce qu'il va se marier. Donc, le café se transforme plutôt en plusieurs verres, <rire> alcoolisés, puis je perds un peu la notion du temps et je me rends pas compte à un moment que l'heure de notre rendez-vous est passée, que je suis toujours à l'autre bout de Paris avec mes potes. Et lui m'a envoyé plein de messages en me disant « Mais tu es où Qu'est-ce que tu fais J'ai pas de nouvelles ?» donc euh, je saute dans un taxi je lui dis je suis vraiment désolée j'arrive avec 45 minutes de retard et lui c'est quelqu'un de très ponctuel moi je suis tout le temps en retard mais je sens qu'il est un peu saoulé euh, dans les messages à travers les messages je me confonds en excuse je lui dis je suis désolée j'arrive, j'arrive, j'arrive je le retrouve je suis un peu éméchée quand j'arrive sur la terrasse au point que je me dirige pas vers la table enfin euh, je me dirige vers une table où je vois un garçon de dos mais c'est pas Jonathan c'est un autre garçon et quand je me retrouve nanana avec lui, je vois bien que c'est pas Jonathan et lui, je le vois à l'autre bout de la terrasse qui me regarde. Mais qu'est-ce que tu fais Donc je vais lui dire bonjour, on se fait la bise. Il voit que je suis un peu, quand même, un peu éméchée. Et puis je crois que je suis aussi très intimidée de le revoir comme ça, surtout qu'il y a eu. Je suis arrivée en retard, donc j'ai dû me dépêcher. J'ai quand même fait 12 heures de vol la veille, je suis arrivée à 6 heures du matin, j'ai pas fait de sieste. Donc en vrai, je suis un peu fatiguée aussi. Donc je crois que j'avais bu peut-être une coupe de champagne, mais c'est comme si j'avais bu la bouteille. Je suis on ailleurs. Donc, je parle beaucoup, je meuble. Je lui laisse peu de place, je crois, ce soir-là, mais je l'écoute quand même. Il me raconte. Et puis, on dîne. Puis ensuite, on se, on se dit qu'on va se promener. Donc, on se promène dans Paris. Puis, on boit un dernier verre. Et là, à un moment, euh, il sent, je pense, que je suis fatiguée parce que mes yeux se ferment tout seuls. Et un moment, on est en train de parler. Et vraiment, je m'endors sur son épaule. Enfin, je m'endors littéralement à la table. J'appelle un chauffeur pour aller dormir. Et et au moment où je lui arrive bah, je lui dis au revoir et en fait il monte avec moi Il vraiment il monte et bah moi je, je lui dis pas de pas le faire parce que je crois que sur le moment c'est exactement ce dont j'ai envie et je m'endors sur son épaule euh, sauf qu'il sait pas où on va parce que du coup c'est moi qui m'y l'adresse donc à un moment il me réveille il me dit je crois qu'on est arrivé donc on est là tous les deux c'est hyper bizarre on rentre ensemble et bah bon, on dort. On, on dort, mais on ne peut pas que dormir cette nuit-là. Et moi, le lendemain matin, le truc, c'est que je dois me réveiller, j'ai un avion... Euh je, je me réveille parce que j'avais heureusement réservé un taxi pour m'amener à l'aéroport et c'est le chauffeur qui m'appelle. Je suis encore à moitié en train de dormir avec lui. Je me réveille, ça fait beaucoup trop d'informations dans ma tête. Et puis, je suis aussi là quand même pour le travail, donc il faut que je me reconcentre un petit peu. Donc, je le chasse de l'appartement, je prends mes affaires et puis moi, je pars à mon salon à Cannes toute la semaine et je trouve ça complètement fou ce qui s'est passé. Mais je me dis, voilà, reconcentre-toi, euh, t'es là quand même pour le travail. Euh, C'était cool, mais on verra bien ce qui va se passer. Je crois que ce qu'on retrouve le plus, c'est notre complicité. On, on se marre et ça fait trop du bien de rigoler avec quelqu'un. Et puis, au-delà de tout ça, moi, je le trouve beau. J'ai Dieu que pour lui, quoi. Mais le truc, c'est que je suis pas supposée repasser par Paris avant de repartir à Hong Kong. Je suis supposée rentrer directement. Et petit à petit, quand même, dans la semaine, je me dis euh, t'es si proche de Paris et là, tu vas finalement euh, rentrer directement à Hong Kong. Et c'est un peu dommage parce que je rentrais pas très, très souvent. Et la semaine, je crois que voilà, au détour d'une conversation par WhatsApp, je lui demande s'il veut que je fasse à nouveau un stop par Paris et s'il veut qu'on se revoie. Et donc il me dit, bah ouais, pourquoi pas Donc je repasse par Paris, pas uniquement pour lui, ça me permet aussi de revoir d'autres amis, mais on se revoit à ce moment-là. C'est hyper sympa, c'est à nouveau très intense, on passe des bons moments. Mais voilà, moi, au bout d'un moment, je retourne à l'aéroport, je retraverse la moitié du globe et je retrouve ma vie hongkongaise. Et quand je rentre à Hong Kong, on s'écrit beaucoup. On s'écrit tous les jours, quasiment, par WhatsApp. On s'appelle peu, mais on s'écrit. Et c'est vrai que c'est peut-être la distance qui me fait me rendre compte qu'en fait, euh, bah, il s'est quand même passé quelque chose et, et que j'ai ressenti des choses quand j'étais avec lui. Au-delà de me plaire, je me projette en fait avec lui. C'est très fou parce que je me dis d'un côté, sois rationnel. Tu l'as vu le temps d'une nuit et après, tu l'as revu euh, en gros... Euh, tout mis bout à bout, euh, tu l'as vu peut-être une journée entière et tu peux pas là du jour au lendemain te dire non mais c'est sûr c'est l'homme de ma vie c'est ça va pas du tout quand j'en parle à mes amis tout le monde me dit ouais attention euh, c'est peut-être aussi l'effet retrouvaille entre nous euh, donc euh, les semaines passent on s'écrit on s'envoie des mails euh, franchement quasi tous les jours mais moi vraiment euh, plus les semaines passent et plus je me dis waouh mais en fait il, ouais il me manque en fait j'ai envie de le voir je me dis, euh, c'est la première fois que je ressens une telle distance avec la France. Et je me dis, je ne peux pas euh, sauter dans un avion parce qu'il y a quand même 12 heures de vol. Donc, je ne peux pas comme ça venir le voir. Et un soir, je n'arrive pas à dormir et je me dis, bon, je vais lui mettre à l'écrit tout ce que je ressens. Et donc, je lui fais un long mail, un peu long, peut-être. Je lui fais un beau pavé euh, où, en fait, je lui explique que je ne comprends pas ce qui se passe euh, dans mon cœur. Mais il s'est passé quelque chose que quand je l'ai vu... Euh, ça m'a semblé être une évidence en fait euh, que tout était évident en fait ce que je lui mets à l'écrit c'est que il me manque en fait et qu'il s'est passé quelque chose quand on s'est vu et que j'ai ressenti des choses et que j'ai vraiment envie d'être avec lui et je lui dis même, euh, bon je me lance euh, je vais le dire comme ça, c'est hyper bizarre euh, mais j'ai envie d'être avec toi et je sais que là tout de suite maintenant euh, je sais ce que tu vas me répondre, j'habite à 10 000 km c'est très compliqué, on peut pas être ensemble là comme ça mais euh, tu sais comment je suis, moi je vois pas de problème, je vois plutôt les solutions, et si je te le dis pas, eh ben ça va me ronger, donc j'ai besoin de vider mon sac, et tu sais tout. Et là, j'attends sa réponse, et la réponse ne vient pas. Et les jours passent et je n'ai pas de nouvelles. Pas de nouvelles par WhatsApp, pas de nouvelles par mail, j'ai pas de réponse. Il s'écoule un jour, puis deux jours, et... Je sais que beaucoup de gens vont comprendre à quel point c'est long quand on envoie un mail comme ça où vraiment on, on ouvre son corps. Je me suis mise à nu et il n'y a pas de réponse, quoi. Il n'y a pas de réaction de l'autre côté. Et je vois sur WhatsApp quand il est en ligne, donc je vois qu'il est toujours vivant a priori, mais il me répond pas. C'est terrible. Et puis au bout d'une semaine, je lui envoie un message sur WhatsApp et je lui demande s'il a reçu le mail. Et il me répond euh, qu'il a reçu le mail et je lui demande euh, s'il peut me répondre. Et là, rebelote, silence radio. Donc euh, bon, je m'exaspère un peu. Je laisse passer quelques jours et puis j'envoie un message en lui disant « Mais est-ce que tu peux me répondre ?» Et plus tard dans la journée, il me répond à un mail très court, très concis, où il me dit « Nous ne sommes pas dans la même optique. À l'heure actuelle, je ne suis pas prêt à m'engager dans ce que tu souhaites. Bonne continuation. » Je reçois ce mail, je suis au travail, c'est la fin de ma journée de travail, donc le matin en France. Donc je me dis, en fait, il me l'a envoyé peut-être limite dans le métro en allant travailler. Moi, je suis au travail, je suis devant mon ordi, j'ai les larmes qui montent, je comprends pas. En vrai, je suis dévastée par ce mail et d'un autre côté, euh, je me dis, c'est terrible parce que s'il veut pas la même chose qu'il est en train de me dire, on peut pas forcer quelqu'un à s'engager, on peut pas forcer quelqu'un, à... je peux pas le forcer à m'aimer, mais... Je respecte parce que parce que voilà j'ai pas d'autre choix de toute façon que de respecter sa décision et c'est hyper violent, c'est hyper dur et vraiment euh, les semaines qui suivent je suis trop triste, j'ai l'impression de vivre une rupture alors qu'il n'y a pas de rupture mais c'est juste que je comprends pas et je me repasse en boucle les moments qu'on a passé ensemble en me disant mais tu t'es fait des films en fait et pourtant au fond de moi je me dis non mais je suis convaincue qu'il a ressenti la même chose. Et puis moi, bah, je reprends ma vie à Hong Kong. Et voilà, petit à petit, euh, je rencontre un autre garçon. J'ai une autre petite histoire, mais qui donne rien. Mais bon, ça fait passer le temps. Je m'imagine qu'il a retrouvé quelqu'un je me dis que la théorie la plus plausible, c'est qu'en réalité, il avait quelqu'un à Paris, que moi, je suis loin, que donc du coup, je peux pas en plus m'en rendre compte qu'il ne l'a pas dit peut-être devant ou qu'il n'a pas eu le courage de me le dire ou je sais pas. Mais je me dis, je vois que cette théorie-là parce que je ne comprends pas. Donc, je me dis peut-être qu'un jour, je vais apprendre qu'il s'est marié ou qu'il a un bébé. Enfin, je me fais des nœuds au cerveau. Ça me rend triste, mais je n'ai pas d'autre choix que de respecter euh, sa décision. Donc, les mois passent, il s'écoule exactement neuf mois. Sans nouvelles. Et puis, la France gagne la Coupe du Monde en 2018, <rire> la deuxième étoile. Et je me rappelle de ce détail parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il m'a renvoyé un message. Au moment de la Coupe du Monde, au moment de la victoire de la France, le lendemain, je vois un message sur mon Facebook Messenger de Jonathan. Et là, vraiment, je ne comprends pas. Sur le coup, vraiment, ça me fait un coup dans le ventre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça pourquoi, euh, pourquoi il m'écrit Et là, je ouvre le message et il y a juste écrit euh, un truc... Euh, « Hello, ça va ?»« Ou Hello, comment ça va ?»« Tu deviens quoi ?» Mais vraiment un truc un peu nul, franchement, comme message. Parce que moi, j'en suis restée quand même à ce mail où il m'avait quand même envoyé boulet Et donc, je vois ça et je suis assez surprise. Sincèrement, je ne comprends pas trop, mais je suis hyper bouleversée. Parce que vraiment, quand je vois son nom s'afficher et je vois qu'il fait un pas vers moi, donc je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Je lui réponds. Un truc très vaste. « Oui, et toi ?» J'ai envie de lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Je lui réponds. Je me rappelle que c'est un soir, je vais boire un verre avec un ami et je bois un verre avec mon pote et je n'écoute rien de ce qu'il me raconte parce qu'en fait, dans ma tête... Euh tout s'est remis en boucle et je me demande et j'ai trop envie d'être sur mon téléphone mais je me dis je peux pas quand même, je suis en train de boire un verre avec un pote, ça se fait pas d'être sur son téléphone mais dès qu'il part aux toilettes ou dès qu'il fumer une clope je regarde et puis voilà on s'échange des messages comme ça entre Hong Kong et Paris et il me raconte qu'il a le projet de faire le tour du monde avec un pote qui sont en train de, de regarder pour faire le tour du monde et il me demande si ça vaut le coup de passer par Hong Kong, je suis complètement euh, bouleversée parce que je me dis, mais surtout moi qui suis quand même quelqu'un d'impulsif, je me dis, à tout moment, il arrive demain, quoi, <rire> ou dans un mois. En fait, son projet, il m'explique que son projet, c'est dans un an, donc ça me paraît très loin. Je me dis, c'est pas possible, c'est un prétexte. Pourquoi, hein, finalement, il reprend contact Et puis, petit à petit, je gratte et il se confie. Il me raconte qu'il a fait un burn-out au travail, euh, qu'il a eu des mois un peu difficiles dans son travail, qu'il a eu besoin de se reconcentrer, qu'il n'a pas été très, très bien. Je comprends qu'en fait... Euh, Derrière toutes mes multiples théories, je n'avais pas pensé à tout finalement parce que voilà, il y avait d'autres choses. Je m'étais pas forcément dit que lui, il avait pu traverser une phase difficile et que peut-être que euh, c'était n'était pas le moment euh, de rajouter en plus euh, à ses soucis euh, une euh, ex qui vit à 10 000 km et qui lui dit qu'elle est folle de lui. Je n'en demande pas plus sur sa vie sentimentale parce que ça me regarde pas. Et il me demande euh, au détour d'une conversation si euh, j'ai prévu euh, de passer par la France à un moment donné et il se trouve que j'ai un mariage à Toulouse, mais je me, peux me débrouiller pour faire un petit stop à Paris, comme j'avais l'habitude de le faire. Je lui dis ça, et donc euh, bah, un mois plus tard, je crois, je viens en France pour ce mariage. Je m'arrête à Paris, et c'est la première personne que je vais voir en arrivant. J'atterris à 6h du matin. Je crois qu'à 7h30, je suis en bas de chez lui... Euh parce que c'est la première personne que je veux voir. Et puis, je crois que j'ai envie de me confronter à lui pour voir si je ressens à nouveau quelque chose. J'ai envie de voir aussi ce qu'il a à me dire en face, parce que c'est facile d'envoyer des messages. Mais quand on est face à quelqu'un, je trouve que quand même, voilà dans le regard, dans la voix, je pourrais pas me tromper. Je pense que je, je comprendrai ce qui se passe. Et donc, il m'ouvre, je me rappelle, en pyjama. Il sait que je viens, mais lui, il s'est pas du tout réveillé. <rire> Moi je m'attendais peut-être au petit déj ou quoi que ce soit, il me dit ah mais tu m'as pas apporté le petit déj alors qu'en fait moi je sors à nouveau de 12 heures d'avion, je me suis pomponnée dans l'avion pour essayer d'avoir une tête potable après mes 12 heures et pour faire croire que je suis complètement fraîche après mes 12 heures en classe économique où j'ai très peu dormi. C'est hyper bizarre, au début, il y a un peu de gêne entre nous, de timidité l'un l'autre, parce que, puis même moi, je me dis, mais qu'est-ce qui te prend de débarquer chez lui à 7h du matin C'est quand même improbable, il va travailler juste après. Donc, euh, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Et d'un autre côté, mon instinct m'a guidée là, et... et je suis trop contente de le voir. Et en fait, on se, on se tombe dans les bras l'un de l'autre, assez naturellement une fois passé la gêne qui dure peut-être je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes où finalement on prend le petit déj, on discute et puis je sais pas on, on est attiré comme des aimants en fait et, et moi je me dis ok je sais pourquoi je suis venue là parce que, et je pense que je me suis pas trompée il y a neuf mois, je me suis pas trompée en fait, il y a vraiment un truc, moi je ressens en tout cas un truc de mon côté et j'ai l'impression que lui aussi je reste quelques jours à Paris je vais au mariage de mon pote je repasse par Paris à nouveau, ma petite technique, euh, repasser par Paris avant de repartir à Hong Kong, où là, je le dis à personne et on passe euh, deux jours tous les deux, euh, vraiment euh, deux jours extraordinaires. C'est la fusion totale. Mais euh, lui, il est très rationnel et quand euh, il voit que je m'emballe, il me remet quand même les pieds sur terre assez rapidement en m'expliquant que euh, j'habite à Hong Kong. Ma vie est là-bas. Moi, je vois jamais de problème. Je me dis toujours qu'il y a forcément des solutions. Et donc, je repars et je rentre à Hong Kong. Et là, les semaines qui suivent, on s'écrit, on s'appelle. Euh... Parfois, je lui envoie des propositions de billets d'avion, lui disant hein, mais viens, tu connais pas, ça peut être sympa. Mais lui, je le sens toujours, voilà, toujours prudent. Je pense que c'est pas l'envie qui manquait, mais il se disait il faut pas que je m'emballe. C'est quelqu'un qui fait pas, euh, qui ne suit pas juste ses pulsions, contrairement à moi qui suis vraiment très impulsive. Au bout de deux mois où on s'est pas vu, où on s'écrit tout le temps, il manque vraiment. Et là, je fais un truc qui est euh pas du tout bon pour mon bilan carbone, mais qui sur le moment me paraissait évidemment la chose à faire par amour. Je prends un billet d'avion et je débarque à Paris pour le voir, pour passer un week-end avec lui. Et je lui annonce un jour avant. Et donc, me voilà qui débarque à Paris pour un week-end, <rire> pour le retrouver. Et là, il m'intègre vraiment dans sa vie. Je rencontre ses potes. Je me rappelle, on va à une soirée où je vois que les gens disent « Ah, c'est toi, Lisa Marie ». Donc, je sais qu'il a parlé de moi. Je sais pas vraiment ce qu'il leur a dit. Je suis hyper intriguée. Mais évidemment, c'est ses potes. Je peux pas leur poser la question. Donc, je sais pas trop ce qu'ils pensent. Et euh, c'est très court un week-end quand on a fait 12 heures d'avion. J'essaye de, juste avant le départ, le dimanche, je dois repartir le soir. J'essaye je, de lui dire bon, bah maintenant, on fait quoi Et lui, il, il est encore très flou parce que euh, voilà il est toujours très rationnel. Tu habites à 10 000 kilomètres. Voilà, Il faut que tu repartes. Et moi, je vis très mal le moment du départ, les heures avant de prendre le taxi pour l'aéroport. Je suis effondrée. Je suis trop triste. Euh, j'ai pas envie de repartir pour la première fois. Alors que j'adore ma vie là-bas. J'adore Hong Kong. Mais là, à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de repartir. Mais je repars quand même. Je lui dis « mets-moi dans un taxi parce que sinon je ne je repartirai pas ». J'arrive à l'aéroport. Je pleure, mais vraiment, euh, je pleure toutes les larmes de mon corps. À l'aéroport et dans l'avion, pendant tout le vol, je suis trop triste plus je me rapproche de cet endroit que j'aime tant et plus je suis triste en fait parce que je me rends compte que je ressens quelque chose avec lui que je me sens entière avec lui et que je vais retrouver la ville, certes dont je suis amoureuse mais euh, où il me manque l'essentiel en fait je me rends compte que c'est lui l'essentiel Les semaines passent, on discute, moi je suis vraiment très triste, j'arrive pas à retrouver ma joie de vivre à Hong Kong à ce moment-là. En fait, il me manque, j'aimerais qu'il soit là, mais je sais que c'est trop lui demander de lui dire de venir. Je prends la décision à ce moment-là de quitter Hong Kong. En fait, je me rends compte, à un moment, je me rappelle un soir d'insomnie, je me dis, il faut que tu fasses un choix entre un endroit que t'aimes plus que tout au monde et dans lequel tu te sens bien et que t'adores, et peut-être l'amour de ta vie. J'ai quand même fait une longue expérience. Au final, professionnellement, j'arrive à un moment où bon, je ne sais plus trop où j'en suis. Personnellement, je n'ai pas spécialement avancé. Et puis, il y a Jonathan et, et je me dis que la vie est trop courte. Il faut absolument que j'aille le retrouver. Donc, euh, je prends cette décision-là. Je quitte mon travail, je fais mes cartons et je prends l'avion dans l'autre sens. Mais cette fois, avec un aller simple, ce qui me fait hyper bizarre parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir un aller simple pour la France. Mais là, j'ai un aller simple. Et je me rends vraiment compte que c'est complètement fou ce que je fais parce que j'ai pas de projet à ce moment-là, j'ai pas de job qui m'attend à Paris, je sais pas trop ce que je vais faire, mes parents sont à Toulouse, donc à Paris je vais devoir squatter à droite à gauche. On est début 2019 et je suis de retour à Paris et j'ai pas du tout de projet si ce n'est de reconquérir son cœur en fait, parce que je me rends compte que c'est bien beau d'être dans la même ville mais en fait ça fait pas tout. Et quand j'arrive, il est très perturbé parce qu'il se rend compte que je suis de retour. Il se rend compte que maintenant, il n'y a plus la barrière de « t'es loin, on ne peut pas être ensemble ». Et lui, il ralentit quand même les choses très vite en me disant euh, « on va prendre notre temps parce que euh, rien n'est acquis. Je ne sais pas si ça va marcher. Tu ne sais pas si ça va marcher. » Et Je le sens très prudent. Et les semaines passent et je squatte donc des canapés. Je suis un peu chez lui, mais pas trop non plus. Parce que quand je m'impose un peu trop, je sens que tout de suite... Euh, il fait machine arrière, il prend peur et il n'a il a pas du tout envie de ça. Donc, euh, il me dit à un moment qu'il faut que je me prenne un appart pour quand même euh, déjà euh, poser mes cartons quelque part et, et moi me poser, me sentir un petit peu ancrée et euh, qu'il a envie aussi qu'on ait un début de relation euh, normal. Normal dans le sens où euh, tu viens chez toi, j'ai un chez moi, je viens chez toi, tu viens chez moi. C'est ce qu'il ce qu a envie et il a raison. J'ai beaucoup de mal à me réintégrer euh, à la France à ce moment-là parce que ça a quand même été brutal, je suis allée vite. Et le retour d'expatriation, c'est pas forcément évident, je suis, je suis un peu perdue. Donc euh, je me raccroche à lui et lui, je sens qu'il n'a pas envie que je sois le seul et unique projet de sa vie, de mon retour d'expatriation, et il a raison. Donc je me réinstalle et là, je redécouvre bah, quasiment cinq ans plus tard les galères que c'est de trouver un appartement à Paris. <rire> je fais la queue avec mon dossier sous le bras et 15 autres personnes, j'en visite et j'en visite et... Et j'arrive pas à en trouver parce que j'ai pas de fiche de paye française. Moi, c'est vrai que je suis revenue un peu la fleur au fusil en me disant que tout allait bien se passer parce que je suis une éternelle optimiste. Mais là, je suis confrontée à la réalité. Donc je me retrouve dans une situation où à la fin... Au bout du 21e appartement que je visite, je falsifie mes fiches de paye parce que euh, il faut bien que je montre quelque chose et je vois bien que de toute façon, euh, les agents immobiliers, ils s'en moquent de mon projet <rire> de me réinstaller en France, de mon retour de Hong Kong. Donc, je fais un faux dossier et euh, bah, bingo, je décroche un appartement, le 21e que je visite, que j'ai visité en 3 minutes chrono. Je m'en souviens même pas quand l'agent m'appelle pour me dire que je l'ai. En fait, tous les autres que je visitais avant, je faisais toujours mes petites vidéos. Le soir, je m'imaginais où j'allais mettre les meubles. Mais en fait, au fur et à mesure d'avoir des refus, je visite vraiment. C'est devenu en automatisme. J'ai fait le tour. J'ai vu qu'il y avait une salle de bain décente, une petite chambre, deux fenêtres et a priori un coin cuisine. Donc je m'en souviens même pas de cet appartement. Et je le redécouvre à l'état des lieux. Jonathan m'accompagne. Lui, il l'a jamais vu, cet appartement. Et je me sens pas bien du tout. Je me rends compte qu'il y a des échafaudages, euh, et je m'en souvenais même pas. Il y a des échafaudages dans la cour parce qu'ils sont en train de refaire la façade et la toiture. Je le trouve hyper sombre. J'aime pas du tout, vraiment. Mais bon, je me dis, euh, c'est temporaire. Et je m'installe donc dans cet appartement. Euh, je mets mes meubles, je récupère toutes mes affaires de Hong Kong. Euh, je m'installe et pour la première fois depuis mon retour, il s'est quand même écoulé quelques mois, je me sens quand même à nouveau parisienne. J'ai une adresse, j'ai un chez-moi. Avec Jonathan, euh, notre relation prend une tournure de jeune couple euh, qui se redécouvre. on fait des dates. Euh, C'est très sympa, je crois que lui, ça lui plaît, moi aussi. Euh, C'est voilà, un coup tu viens à la maison, un coup je viens chez toi... Euh, je pense que c'est un peu plus sain comme début de relation que moi ce que je voulais très vite. Ça fait trois semaines que je vis dans l'appartement où je me suis installée, quand un soir, c'est le soir de la fête de la musique. Je m'en souviens très bien, c'est le 21 juin et je décide d'aller faire la fête avec Jonathan et ses potes. Il a des potes qui viennent des quatre coins de la France et même de l'étranger qui lui rendent visite. C'est la fête de la musique à Paris, c'est la fête partout, donc euh, on va dans des bars, euh, on se laisse porter par cette fête, par cette nuit la plus courte. Et puis vers 3h du matin, euh, moi je suis un peu fatiguée, je décide de rentrer et euh, lui il est avec ses potes, donc je suis convaincue qu'il va rester avec ses potes, ils veulent aller en boîte et moi je n'ai pas du tout envie, mais moi je suis convaincue qu'il va rester avec eux. Et en fait, ils sont très éméchés tous et, et puis je le vois hésitant et puis il me dit non mais je vais pas te laisser rentrer toute seule, c'est quand même la fête de la musique, je préfère rentrer avec toi. Et donc on rentre, il est 3h du matin, on se couche un peu éméchés de cette fête de la musique et deux heures plus tard, il y a le détecteur de fumée qui nous réveille, qui sonne dans mon appartement. Et c'est moi qui me lève le plus vite. Et c'est pas un bruit qui me fait spécialement peur parce qu'à Hong Kong, on fait beaucoup d'exercices, que ce soit au travail ou dans nos habitations. J'habitais dans un immeuble de 40 étages où c'était arrivé qu'ils nous fassent faire des exercices avec les pompiers pour chronométrer en combien de temps ils arrivaient à vider l'immeuble. Donc le bruit me fait pas spécialement peur. Je vais le réveiller. Il a ouvert les yeux parce que quand même, ça sonne très fort, un détecteur de fumée. Et je lui dis, écoute, on va descendre. C'est plus prudent. Je sais pas ce qui se passe. Il me dit, OK, donc... On s'habille assez rapidement et on ouvre la porte d'entrée. Et là, on voit qu'il y a de la fumée dans tout le couloir. Alors en fait, c'est moi qui ouvre la porte. C'est lui qui la referme derrière moi. Quand on se regarde à ce moment-là, on se dit, il se passe quelque chose, je crois. On retourne dans mon petit salon. L'appartement fait 28 mètres carrés. c'est pas immense, hein, donc on fait pas 15 pas. Mais en tout cas, on ferme la porte. Jonathan me dit, écoute, on va passer par la fenêtre. Et là, il ouvre la fenêtre du salon. Et là, on entend des cris. On entend une dame qui dit qu'il y a le feu, qui est au téléphone avec les pompiers... On commence à entendre un peu des sirènes de pompiers de loin. Donc là, euh, à ce moment-là, on se dit « Oula, il se passe quelque chose de grave, en fait. » Jonathan prend les choses en main euh, tout de suite. Moi, je suis assez stoïque. Je suis paralysée par la peur. Je suis sidérée par ce qui se passe devant moi. Je ne comprends pas. Je vois des gens. En plus, ça fait trois semaines que j'habite dans l'immeuble, donc je ne connais pas vraiment mes voisins. Donc je découvre les visages des gens... Euh par les fenêtres. En fait, mon appartement donne dans une cour d'immeuble, dans la cour de l'immeuble, qui n'est pas une cour, qui est plus précisément une courette, une petite cour très étroite. L'appartement que j'occupe, il est au premier étage. En fait, on descend dans la cour et on est coincé par cette courette et on ne donne pas du tout sur la rue. Donc on entend la rue de loin, mais nous on est coincé dans la courette avec plein d'autres gens. Et Jonathan prend assez vite conscience qu'il faut qu'on monte parce que la fumée vient du bas et monte très rapidement et euh, c'est vrai qu'on respire quand même difficilement euh, donc euh, il me montre les échafaudages et il me dit qu'on va donc escalader les échafaudages pour s'échapper ce qui sur le coup euh, je pense que là il me dirait là maintenant tout de suite tu vas monter euh, des échafaudages là comme ça je lui dirais mais ça va pas à la tête mais sur le moment je fais ok pas de problème enfin je, je lui réponds pas en fait je le suis et nous voilà à monter les échafaudages contre le mur euh, de mon immeuble et on monte d'étage en étage moi je suis au premier étage les échafaudages vont jusqu'au septième et jusqu'au toit en fait et quand on passe un niveau on voit tous les deux qu'il y a un monsieur un peu âgé qui est au bout des échafaudages qui est complètement arrêté et Jonathan décide d'aller le chercher et en décidant d'aller le chercher il, il tombe des échafaudages donc il disparaît de mon champ de vision le temps de quelques secondes mais quelques secondes où j'ai cru qu'il était mort parce que à ce moment-là, il, il disparaît vraiment. Il disparaît dans la fumée. Il remonte, il va chercher le monsieur. Et puis, euh, on continue l'ascension. Et donc, il y a plein de gens qui nous appellent et qui nous demandent de les aider. Mais en fait, ils sont loin de l'échafaudage. On peut pas tendre le bras et les faire venir. Ils sont en train de pleurer. Les gens crient. Enfin, C'est vraiment horrible comme atmosphère. Et donc, on se retrouve tous les deux euh, avec ce vieux monsieur euh, sur le toit. Jonathan nous hisse tous les deux. Et lui, nous suit sur le toit. On est sur le toit de mon immeuble, ça n'a aucun sens. Quelques heures avant, on était en train de faire la fête et de danser avec ses potes. Et là, on est debout sur un toit d'immeuble avec une colonne de fumée énorme qui passe à côté de nous. Jonathan, euh, il a fait attention à moi pendant toute la durée de l'ascension, il, il me protège vraiment, il se met toujours devant moi, dès qu'il y a trop de fumée, il s'assure que je vais bien, il est constamment en train de me regarder, et là, il se tourne et il voit qu'il y a un couple, euh, leur appartement donne sur le toit, il y a un Vélux, et en fait, le monsieur a voulu passer avant la dame, mais il s'est retrouvé coincé, et donc euh, sa femme est en train littéralement de s'évanouir, on voit à peine son visage de loin, qui dépasse, on le voit lui, qui est coincé dans le Vélux, et on voit une colonne de fumée qui sort de leur appartement, de fumée noire... Euh, en fait, on voit qu'ils sont en train de s'asphyxier, enfin, surtout sa femme. Et là, Jonathan, ni une ni deux, il hésite pas, il court et il va les sortir de là. Il s'assure que la dame se réveille ou reprenne un peu ses esprits. Il a un vrai comportement héroïque, c'est-à-dire qu'il a fait attention à tout le monde, il a fait attention à moi, il a voulu sauver le maximum de gens. Il a été dans l'action tout le temps. Quand moi, je me suis vue passive, subir complètement cette situation qui était irréelle, parce que c'est une situation irréelle, ce qu'on a vécu. Lui était dans l'action. Moi, j'étais complètement en retrait. Je l'ai suivi. Et euh, on est récupéré ensuite par les pompiers. On est amené à l'hôpital. On est intoxiqué. On passe six heures sous oxygène. Jonathan a des blessures au niveau des mains, au niveau de l'oreille, au niveau du pouce. Il a un ligament qui s'est sectionné. Enfin, il, est, voilà, il a des blessures. On se rend compte à ce moment-là qu'on a vraiment échappé à un truc complètement fou. Surtout quand on découvre qu'il y a quatre morts dans l'incendie. On l'apprend en recevant une notification sur notre téléphone à l'hôpital d'une chaîne d'information. Donc là, on comprend qu'il y a quelque chose qui a changé. Quoi. Après l'incendie, après notre, nos heures à l'hôpital, on se retrouve dans la salle des mariages de la mairie où la ville de Paris a mis en place une cellule de Paris Aide aux Victimes, une association qui voilà, prend en charge les victimes d'accidents collectifs. On se retrouve euh, là-bas, on y passe l'après-midi, euh, on est recensés, ils nous donnent euh, à manger. Euh. Mes parents, entre-temps, sont arrivés euh, de Toulouse pour euh, venir nous chercher. Bah, ils n'ont pas revu Jonathan euh, depuis dix ans. Et là, ils le revoient et ma mère est très émue parce que déjà, elle l'aime beaucoup. Ça n'a pas changé dix ans plus tard, mais en plus, euh, elle se rend compte qu'il m'a sauvé la vie. D'ailleurs, c'est ce que je leur dis, il m'a sauvé la vie euh, à ce moment-là. Quand on est à la cellule d'aide aux victimes, on rencontre une psychiatre qui nous prend d'abord ensemble et ensuite elle veut nous voir séparément. Et elle nous explique à tous les deux que ce genre d'événement, quand on le vit comme ça à deux, ça peut soit renforcer notre relation, soit nous éloigner complètement. Et qu'en ben, en fait, il n'y aura que le temps qui pourra nous dire ce qui va se passer. Mais que maintenant, on est lié par quelque chose de dramatique, qu'on a vécu ça, qu'on ne pourra pas l'effacer, que ça va faire partie de notre vie et qu'on l'a vécu en plus à deux, tous les deux. Et elle nous dit ça, et moi je me dis, mais ok, très bien, bah, j'enregistre l'information, mais pour moi, euh, l'incendie ne nous a pas séparés, et c'est pas possible que l'après nous sépare, c'est impossible. Dans notre convalescence, après ça, on a eu des moments des hauts et des bas, parce que ça n'a pas été facile de se reconstruire après l'incendie. Mais surtout, euh, moi, j'ai plus d'appartement après cet incendie. Là où je m'étais installée, j'ai plus rien. Et je me retrouve donc euh, aménagée bah, chez lui. Et finalement, là où je, je squattais quelques semaines auparavant, ça devient finalement mon appartement. Il m'accueille les bras ouverts, il est trop mignon parce que j'ai le droit de retourner sur les lieux de l'incendie quelques jours après avec des pompiers et ma mère et je récupère quelques affaires. Et lui, entre temps, il va acheter des portants pour que je puisse pendre mes affaires. Il me fait de la place dans les placards, il veut absolument que je me sente bien. Après ce qui s'est passé, après avoir vécu ça, pour moi, c'est un héros... Jonathan, je le vois à la fois comme euh, l'amour de ma vie, mais je le vois aussi comme un héros. J'ai vu comment il s'est comporté. Je souhaite à personne de se retrouver dans une situation comme ça avec la personne qu'elle aime, d'avoir peur de la perdre et de aussi se rendre compte comment cette personne se comporte dans une situation de danger et d'urgence avec son amoureux ou son amoureuse. J'avais déjà un regard très amoureux et très admiratif, mais à partir de là, euh, ça a décuplé ce sentiment. Je l'ai vu dans une situation euh, vraiment dramatique, se comporter comme un super héros et ça... Euh, J'oublierai jamais, et mon admiration pour lui aujourd'hui, elle, elle, elle grandit encore plus de jour en jour parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Et j'ai été très triste qu'il ait eu à vivre ça à cause de moi. Pendant un moment, j'ai eu une petite culpabilité parce qu'il aurait jamais dû finalement se retrouver dans cet appartement avec moi. Parce que quand on refait le fil de tout ça et quand je raconte l'histoire là, je me dis c'est quand même fou. La probabilité pour qu'on se retrouve déjà, elle était infime, puis ensuite on se retrouve dans un incendie et c'est lui qui me sauve la vie. C'est complètement fou, mais c'est ça notre histoire. Et ce que j'ai voulu faire, euh, les mois qui ont suivi, euh, j'ai d'abord un petit peu euh, habité chez lui dans son appartement qu'il occupait euh, au moment de l'incendie. Puis ensuite, on a laissé passer quelques mois et on s'est vraiment installés ensemble dans un appartement neutre. On a vraiment décidé d'être un couple un peu plus normal, finalement. Enfin, la normalité, en tout cas, nous a rattrapé et ça nous a fait du bien, on en avait besoin. Peu après l'incendie, j'ai repris contact avec les pompiers, de la brigade du 11e arrondissement de Parmentier. J'ai rencontré euh, l'adjudant-chef et j'ai raconté ce qu'avait fait euh, Jonathan. Et il m'a dit il mérite une médaille, euh, ce garçon. J'en ai parlé à Jonathan euh, le soir et il a assez vite balayé euh, cette idée-là parce que c'est pas du tout quelqu'un qui cherche la reconnaissance. Et encore moins après cet événement-là, pour lui, il a fait ce qu'il fallait faire et ce qui lui semblait bon. Donc euh, finalement, j'ai contacté la mairie de Paris de mon côté, sans lui dire, un petit peu dans son dos. Et ils ont décidé de lui décerner euh, une médaille, la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Et quand euh, j'ai appris qu'il l'avait, on a reçu un courrier à la maison. Et quand il a reçu le courrier, j'ai vu qu'il était très ému, j'ai vu qu'il était très fier, qu'il était très content. À cause du Covid, la remise de, de la médaille a eu lieu trois ans après l'incendie. Ça a un petit peu retardé parce que évidemment, euh, avec la pandémie, il n'y avait pas du tout euh, ce genre d'événement. On n'était plus organisé par les mairies. Le souvenir que j'ai du soir où on lui a remis euh, cette médaille, euh, il est... Euh, Très fort. J'avais euh, prévenu les pompiers euh, de la caserne euh, parmentier euh, que c'était ce soir-là et ils m'avaient euh, demandé s'ils pouvaient venir. Et quand on est arrivé devant la mairie, Jonathan voulait que ce soit en très petit comité, donc il y avait euh, quelques copains à nous, enfin quelques amis très proches, Jonathan et moi. Et quand on est arrivé, il y avait des camions de pompiers devant la mairie et je me suis dit... Euh, lui, tout de suite, les a remarqués et je lui ai dit « Ah oui, je... bah, tu sais, il y a, y a quelques pompiers qui vont venir ». En fait, de quelques pompiers, il y, avait, euh, il y avait une quinzaine de pompiers qui avaient fait le déplacement quand on arrivait dans la salle et qui l'ont salué. Et j'ai vu la fierté dans ses yeux quand il a salué les pompiers et, euh, et le moment après où le maire lui a remis la médaille. Moi, je faisais que pleurer parce que c'était quand même un moment très émouvant. Et puis ensuite, il a eu à faire un discours et je savais pas s'il si avait préparé ou pas parce que c'est quelqu'un qui peut improviser et, et qui est quand même assez timide et il a fait un discours incroyable et il s'est adressé aux pompiers il leur a dit que c'était eux les vrais héros ce qui est pas faux <rire> je suis d'accord avec lui sur ça mais lui aussi est un héros c'est ce que je pense et c'était hyper émouvant il y a un des pompiers qui a versé une petite larme c'était très fort comme moment je crois que ouais c'était aussi fort que si on se mariait en fait à ce moment-là parce que il s'est adressé à moi aussi dans le discours en me disant « J'ai forcément une pensée pour celle sans qui je ne serais pas là, devant vous, médaillée. » Aujourd'hui, ça fait bientôt quatre ans que tout ça s'est passé, ça fait quatre ans que je suis rentrée, bientôt quatre ans que l'incendie s'est passé et on est toujours ensemble, on est très amoureux. On avance, je crois, ensemble, tous les deux. Je l'aime tous les jours un peu plus. Je l'admire tous les jours un peu plus. Je sais que c'est lui, je, je sais qu'il n'y a que lui qui me fait vibrer. Euh, et euh, quand je prends du recul et quand je regarde toute notre histoire, je suis heureuse d'avoir pris ces risques, parce que sans en prenant des risques, finalement, qu'on se rend compte. Ça aurait pu ne pas marcher, il n'y aurait pu ne pas avoir d'incendie, il aurait pu avoir une autre fin aussi. Mais en tout cas, nous, euh, voilà, c'est notre histoire et j'en suis très fière euh, aujourd'hui. Quand je repense à cette rentrée... Euh, de première ou la première fois que je l'ai vu sur la place et aujourd'hui il partage ma vie euh, je me réveille tous les matins avec lui on est adultes alors qu'on était finalement on était des enfants on s'est rencontrés on avait 15 ans on a été séparés pendant 10 ans après c'est quand même fou tout ce qui s'est passé pendant ce laps de temps mais aujourd'hui mon histoire euh, si c'était à refaire je pense qu'il faudrait refaire exactement pareil parce que c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui et c'est ce qui fait euh, notre histoire et, et notre force aujourd'hui
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com